0: Olocast, o podcast da internet Star Wars Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Olocast no podcast da Olonete Brasil. Hoje iremos falar do terceiro episódio de The Mandalorian, A Herdeira. Episódio que trouxe grandes novidades iremos falar de sobre tudo agora. Comigo está o João, a Wikipédia do Star Wars, em pessoa.
0: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos ouvindo. E vamos lá. episódio cheio de referências, traz muitas respostas, bem bombástico, né? bombou na internet. Vamos lá, vamos, vamos para a nossa análise.
1: Vamos lá, João. E eu sou o Leonardo é. Rinaldi. Então, afiverem os cintos, se segure bem na cadeira, que já vamos entrar na velocidade da luz. Bem, João, para começar com os dois pés no peito. E a boca katan
0: <risos> Então... É, muita gente especulou né, sobre aquele trailer. A gente via a Sasha Banks. Muita gente, assim como eu, né, especularam que ela poderia ser a Sabine Rain. Mas se vocês lembrarem, no último episódio, quem nos acompanha, eu cantei essa bola aí, Léo. Cantei essa bola aí. Se você quiser nos ouvir lá no, no episódio passado, exatamente aos 50 minutos 50.00. Eu faço referência a Bocatan, né? Que a personagem da Sasha Banks poderia ser uma, uma integrante da célula da Bocatan, da célula mandaloriana da Bocatan, e na verdade era. <risos> aqueles mantos, né? Que eram utilizados por, por elas na, na em Clone Wars. Com, é, eram aqueles mantos que estavam sendo usados pela personagem da Sasha Banks, que agora já tem nome, né? O nome é Costa Reeves, o nome da Mandaloriana vivida pela Sasha Banks.
1: Depois você me passa os números da Mega Sena, viu, João? É, uma <risos> pergunta: eu tava vendo umas imagens do, da animação, acho que do Rebels mesmo. A Bocatana andava com dois Mandalorianos. Você acha que pode ser referência
0: aos dois parceiros dela, do episódio, ou não? Sim, sim, a Cosca Reeves e o Axi Wogs, né? Que são os dois Mandalorianos. Que, que fazem parte da célula dela, que, cujo nome era Night Owls, né? São corujas, corujas noturnas. E se você... Eu, mais para frente a gente comenta na hora que eles aparecerem no, no episódio, mas eles, a, eles carregam até a insígnia da, da Night Owls, né? Então é, é bem visível a insígnia da, da célula da Bukatã aí, e são eles mesmos, né? É, essas e
1: células... Gente... Pode falar, João, perdão.
0: Não, e o título né, do episódio, A Herdeira referência direta da própria bo que ela foi, no final de Rebels, ela recebe o Darksaber, né, e ela é tida como herdeira do trono de Mandalore. Mas vamos pra frente que a gente vai explicar direitinho aqui nesse episódio qual é a história de Mandalore, em que pé se encontra o planeta Mandalore no... No, no período da linha... Nova
1: República, né?
0: Isso, no período da Nova República, que é a linha do tempo do série, né? A gente vai explicar direitinho o que aconteceu lá no planeta, como que a Bocatan chegou ali. Vamos em frente.
1: Vamos então, João, porque a gente tem muitas células para apresentar, para entender, para poder dar um parâmetro para você que está ouvindo. Então, para começar o episódio, é, é, a, o episódio foi dirigido pela Bryce Howard, né? A filha do Ron hum. Howard. É, Bryce, todo mundo gostou. Bryce
0: Dallas Howard. Isso. Todo pra mundo quem gostou, né? Pode falar, pra quem gente. lembra dela, ela é atriz né, de Jurassic World, né? E ela também segue aí roteirizando e dirigindo, né? No, no, seguindo os caminhos do seu pai, Ron Howard. Aí. Ron também... Howard, pra quem lembra, dirigiu Apolo 13, né? Bem famoso por Apolo 13. E, em Star Wars, ele dirigiu Solo, uma história Star Wars. É, a, a filha
1: dela, aliás, homenageou o pai logo no começo com aquela cena da entrada... Da nave do mando no planeta ali aquático. Uma cena Isso. bem emblemática, que a gente lembra, né? Quando o Apollo 13 tá voltando para a Terra. É, o que eu ia comentar é que ela também participou de uma outra série. É bastante famosa. Eu tô fugindo o nome agora, é, que é da Netflix. É... Nossa. É, eu, eu não vou lembrar. Eu sou um
0: pouco especialista em Star Wars, ó
1: <risos> Nossa, fugiu o nome, João. É... Meu Deus, é... bem, se dos... no final do podcast eu lembrar, eu comento, é, mas não, seguindo não a história aqui, é... no no começo o Mano está encar... tá né? porque a nave está toda avaliada, e para entrar ali, como a gente comentou, a... ela é virou. bola de fogo, né? É,
0: exatamente. A entrada na, na atmosfera da, da lua estuária de Trask, né? o, que era o destino deles desde o último episódio, né? E vamos relembrar o último episódio o Mandaloriano é, ele está indo para a lua, história de Trask, para levar a passageira, né, que é a Lady Frog, né, que agora nomearam ela como Lady Frog, <risos> Senhora Sapo, e seus ovinhos para reencontrar o marido. E o segundo, ou a história do episódio anterior, ela, a passageira, né, o marido dela, que ela vai encontrar em, em Trask, sabe a localização de uma célula mandaloriana, porque viu os mandalorianos em Trask. Então, a cena de reentrada aí na atmosfera que a gente está falando, como o um episódio dirigido pela Bryce Dallas Howard, é, como você bem lembrou, e para quem nos acompanha aí no Twitter, nas redes sociais, a Olonet, a gente postou o, a cena de reentrada do mando sendo comparada com a cena de reentrada dirigida pelo Ron Howard lá na Apollo 13, que é a cena de reentrada do do pódio de escape, né, da Apolo 13, né, trazendo de volta os, os astronautas e a comparação é certinha, né. Inclusive a própria Bryce Dallas Howard quando ela foi foi marcada no Twitter em relação a essa a essa publicação, né, comparando as duas cenas. Uh, as duas cenas, exatamente. Ela deu um 100% correto. Ela, ou seja, confirma, né, a ela confirma, né? Ela confirma que a referência é o pai dela mesmo.
1: É. Aliás, eu dei um breve Google aqui. Eu lembrei, perdão a você que vai ficar muito bravo comigo por ter esquecido o nome da série. É Black Mirror. Ah,
0: Black Mirror. Eu não assisti Black Mirror. Aliás, é, é, uma grande
1: é, o único episódio que eu assisti foi o que ela participou. Que é aquele episódio é, das redes sociais. Que é tudo por like, né? A sua vida praticamente. Então, é um episódio muito interessante. Fica aí a lembrança pela Bryce, que realmente ela dirigiu muito bem o episódio. Acho que também roteirizou, muito provavelmente com o John Favreau. Isso,
0: né? E, pelo que dá a entender, a família Howard é bem ligada a Star Wars, né? Ron Howard aí é. foi convidado para fazer solo e ela já é o segundo episódio que ela dirige na série mandaloriana. Ela dirigiu aquele primeiro na, aquele episódio na primeira temporada. Em que é, nos é apresentada Cara Dune, né, a personagem da Dina Carano, e a, é que aquele que, eles, que o Mandaloriano está naquela, naquele planeta meio florestal, onde tem aquele AT-AT uhum. que, que vem da floresta e ataca os vilarejos, e o Mandaloriano e a Cara Dune ajudam os o, 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 o pessoal do vilarejo a derrotar o AT-AT que seria a ameaça para eles, né? Aquele episódio foi dirigido por ela.
1: Então tá canonizado que o nome da Mulher Sapa é Lady Frog.
0: Então, o nome dela não temos ainda, mas o, o, próprio, o próprio guia de Star Wars, né, no, no Star Wars, Wars.com já tá nomeando ela como Lady Frog, né. Não temos um nome, mas a referência a ela é Lady Frog.
1: Bacana, bacana. <risos> Do mesmo jeito que o Baby Yoda, pra eles, é The Child. The Child.
0: Né? Exatamente, não tem um nome ainda. <coughs>
1: e então quando acontece a reentrada do mando com a Lady Frog e o Baby Oda em no planeta que eu esqueci agora o nome, peço perdão a você, ouvinte, é, houve o um encontro Trask. da Fresk, isso, houve o um encontro da Lady Frog com o seu marido, né? Calma, da... calma,
0: é, vamos, vamos voltar aí a cena de reentrada, né? assim hum. que a, a, porque tem duas curiosidades muito interessantes para trazer para vocês aqui. Quando a Razor Crest
1: Vai pousar,
0: né? Você parece que ela, você acha que ela ia pousar legal, porque eles fazem uma reentrada, apesar de turbulenta, mas ele, o comando consegue frear a Razor Crest, né? Tem um Mon Calamari olhando, né? Observando. Aí dá uma explosão na turbina da Razor Crest, a Razor Crest cai para dentro do, do, do mar, né? E não consegue pousar, e o Mon Calamari, que tá ali, tipo, meio que balança a cabeça, né? uhum. Aí duas curiosidades nisso. Primeiro... O Mon Calamari que está lá, você vê que, que é, ele é totalmente prático, né? São efeitos práticos, né? Sim. A cabeça daquele Mon Calamari. Então, assim, os efeitos práticos ali é os olhos mexem, a narina mexe. E tudo isso é, é um trabalho de, que os americanos chamam de puppeteer, né? De, tem alguém por trás controlando as narinas, o, os olhos, né? E... Duvido que vocês saibam quem fez o. o pup, quem ajudou a fazer esse trabalho de puppeteer desse Mon Calamari em específico.
1: É, o nosso Léo você... Dias,
0: agora, o João Marinho. <risos> vocês conhecem. Você, né, Léo? Conhece o nome Janina Gavancar? Eu não conheço, peço perdão aí, ouvinte é o João. Então você deve conhecer Aiden Versio. Ah! <risos> A grande Aidenverse, ó. pra quem não sabe, é a protagonista de Battlefront 2, né? Do, da campanha de Battlefront 2. Belíssima campanha, é, por observação, né? Que é a heroína, né? Na verdade. Ela era uma imperial que passa pra célula dos rebeldes e luta na batalha de Jakku em favor dos rebeldes, né? Então, assim, e foi uma surpresa, inclusive, pro Dave Filoni. Porque a Aidenverso conhece a pessoa, conhece o, o, a pessoa responsável né, pela, por esses efeitos práticos e ela foi convidada por esse, eu não vou lembrar o nome né, do, do responsável e foi convidada por ser muito amiga e falou assim, ah, você não quer ela me ajudar? aí ah, eu quero, aí ela aparece no set pra ajudar ele a fazer o competitivo e o David fala o que você tá fazendo aqui? E daí ah, fui convidada, tal tá. o David Filoni fica até muito surpreso pra roubar o la no set, né okay. E uma segunda curiosidade é o que tira Razor Crest do, do Mar é um é um é um, como se fosse um guindaste é, com é... pés de walker Ah, né? eu não reparei nisso é um guindaste com pés de walker? Isso. É uma segunda referência da Bryce Dallas Howard ao Ron Howard. Por quê? Porque o Ron Howard cria esses guindastes para o filme Solo. Uhum. E cujo cuja, ah. o nome deles canonizado é o ct que são cargueiros, né? Que guindastes, né? São guinchos com pés de Walker. Que estão presentes lá em Corelia, lá no, no filme do Ron Howard, e também foram utilizados pelo Charles Soller, né na, na, na sequência de, de, de quadrinhos do Darth Vader, é, que são, são esses guindastes que são utilizados em Mustafar para a construção da fortaleza, o castelo do Darth Vader, lá o Dark Monolith, em Mustafar.
1: Solo, que é um filme que precisa ser melhor... Visto pela comunidade de Star Wars, né? Que é, <risos> Aliás, é bem visto. Minha, é,
0: é bem visto. Né? Na, na minha opinião, ele é muito bom, né? Para os pros, pros, pros fãs, né? A base toda gosta de... Tem aquele pessoal né, que se divide entre hate e, e a pessoa que gosta, né? Eu me incluo nas pessoas que gostam.
1: Eu também estou no mas, clube aí, João.
0: Mas é, tipo, é um bom filme, é uma boa aventura. Eu, eu acho muito Muito legal. Mais alguma referência
1: antes de seguirmos para um o encontro tão seguir. esperado entre a Lady Frog e o maridão? Não, pô, vamos seguir. Tá tranquilo, né? É, o Mando acaba pagando né, para o pro, perdão o, o Monk Lamari é, consertar a nave D, a Razor Quest, Sim. e segue para o encontro junto com a Lady Frog do marido dela, que indica que dentro de uma... é um bar, né? Praticamente, uma cantina. Ele é, poderia...
0: O o comando referencia o nome IN, né? O IN, que é INN em inglês, é, poderia ser ser traduzido como pequeno hotel ou pensão. Uhum. Né? Então, então é então uma pensão, não... vamos colocar assim. É, exatamente, uma pensão. E uma pensão, estalagem.
1: E na pensão <coughs> ele segue, acaba encontrando outro mundo com a serve uma sopinha pro baby olho. Muito curiosa aquela sopa, né? Porque tinha um bicho ali dentro, eu, eu fiquei. Um pouco curioso porque tinha um bicho lá dentro Não sei se fazer parte da sopa em si
0: Deve fazer, né? Porque o bicho tá lá É, o mando porque... até brinca, né? É, não brinca Mano, com comida Não brinca com a comida Ou tira a vibroblade vibro dele Pra, não sei se pra atordoar ou matar o bichinho e, e o mando não parece assustar Ou seja, deve ser comum Aquele Um aperitivo, dentro. né? Exatamente <risos>
1: Mas a ali... Baby Yoda
0: come tudo que é coisa viva, né?
1: É, exatamente. Até achei curioso, né? Que ele acabou tá até se intimidando um pouco, né? Que o bicho gruda na cara dele. Mais uma referência a Alien, né? É, eu não sei por... É, acho que vai ter alguma coisa no final da temporada, o João. Porque é a segunda vez em... Em que É o terceiro episódio? Em dois
0: episódios? É sequencial, né? Segunda vez, né? Sequencialmente, né? O episódio passado, teve a referência dos ovos, né?
1: Aliás, se eu não Pior. me engano, nesse mesmo episódio tem mais uma última diferença, lá no finalzinho, quando ele tá saindo do planeta para seguir o caminho, né? Não vamos dar spoiler ainda pro ouvinte. É... o ouvinte. Porque ele está saindo do nada, ele tá saindo do lado do, do, do espaço e vai ter outro bichinho que ele pega na mão, né?
0: Sim, a gente sabe o nome desse bichinho aí, ele foi criado para essa série, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
1: Exato. Então, na estalagem, na, na pensão que você falou, o mando ali acaba conhecendo é, eu não sei uma palavra muito boa, né? Eu ia falar navegante, mas é navegante, né? Acho que o pescador deve falar da região.
0: Sim, é, é mais ou menos. Eu eu acho, tá? São, são alienígenas daquela espécie Querren, né? Corren, uhum. né? Que eles são naturais de Moncala e eles são meio que vistos aí no, no no Canon e no Legends de Star Wars como uma raça meio que rival dos Mon Calamari, né? apesar de, de popular em o um mesmo planeta Curioso, e, eles são, sempre, e eles sempre são retratados como pessoas ruins, né? na primeira temporada lá ele já, já tinha o Bounty Hunter dessa raça que era a rival do mando, que ele, até que ele, ele mata com, com o fechar da porta lá na, na Naquele local que ele é atacado, né? Sim, no começo. E agora eles são meio que retratados como pescadores, mas se mostram como piratas depois, né?
1: Exatamente. Porque o Manda acaba achando que ele vai dar uma informação importante sobre onde encontrar os Mandalorianos, e acaba caindo em ali. E eu fiquei apreensivo, porque eu já estava esperando que ia acontecer alguma coisa com Baby Oda, só que ele não esperava daquela forma, né? Que ele foi tacado pra boca de um bicho dentro do próprio é, barco.
0: O... O nome desse bicho é o Mamacor, ele foi criado para essa série, né, ele não existia antes, e o, o, aquele bichinho que tava dentro da, da nave lá, que você viu, é um filhote de Mamacor.
1: Ah, entendi, interessante,
0: interessante, interessante. <risos> então e aí, eles estão na, né? na embarcação, aí o Quirin lá, como quem não quer nada pirata, lá vem e fala assim, olha, vocês já viram o Mamacor ser alimentado, é muito, muito legal. Ah, vamos lá ver. Aí o Mando meio, meio que dá aquela desconfiada, mas nem tanto, e daí fala, ó, tá bom aqui, tá, tá perto o suficiente. Aí eles, a hora que eles alimentam, o cara vai lá e joga o Baby Yoda pra fera comer, e o Mando pula atrás. E era um plano pra pegar o Beskar, que é o material que é feito, a armadura do, mando, do Mandaloriano, que já vimos aí que tá em alta, né? Porque é, no, todo mundo no... quer a
1: armadura do Mano pra vender, né? Ou como moeda de troca, né? Muito é interessante, é. que é uma coisa que a gente tem visto desde a primeira temporada também, né? Mas a segunda também, desde o começo, né?
0: Sim, desde o começo, no primeiro episódio lá, quando ele tá naquela, naquela rinha lá de Gamorianos. O, o, o rapaz lá, que é o Lorde do Crime lá. Que é pegar o Beskar dele, né? É, é uma cilada e... pra pegar o Beskar dele. Do
1: mesmo jeito que eu tô avisando sobre se essa diferença está rolando com o Ary, tudo bem, pode ser que eu esteja dando um tiro no escuro, mas é importante te lembrar, porque pode ser que no final da temporada seja fundamental, né?
0: É sim, eu acho que é mais pra estabelecer, né? Que tá todo mundo atrás do Mandaloriano, não só pelo Baby Yoda, não só pelo.. mas sim também por conta do Beskar. Ele é muito visado, né?
1: Sim. <coughs> E bem, o Mando pula na água para tentar resgatar o Baby older, ele não consegue Ele é preso E ali fica aquela cena desesperadora, né Porque você quer que aconteça alguma coisa Você não sabe o que ele vai fazer E a gente sabe que o Mando ele é badass, né e Você sabe Sim. que ele vai conseguir reagir de alguma forma Mas ele aparentemente não ia conseguir E ali ele é salvo Pela nossa Bocatan, Que surge é ali quase que Num linear de esperança, né João E é uma cena muito bem Coreografada,
0: né sim sim ela chega junto com Axel Wolves e a Cosca Reeves que são da que compõem aí os Night Hounds é, que, que é a célula da Bukatã, a célula manda Mandaloriana comandada pela Bocatã desde a Death Watch, né? Que é a Bocatã, para quem não sabe, fez parte da Death Watch. Você acha que cabe aqui um resuminho mais ou menos? Cabe, da, pode, cabe, sim, cabe sim, cabe sim. Então vamos lá, para quem nos ouve, a Bocatan. O Bo Bo-Katan Kryze, do, do clã Kryze, é uma Mandaloriana nata, né? nasceu em, em Mandalor. Né? Na verdade, ela não nasceu no planeta Mandalor, mas sim no sistema Mandalor. O Mandalor né, é um sistema de, de vários planetas cujo centro, né, onde fica a capital, é Mandalor, o planeta de Mandalor. E o clã Kryze, eu não vou lembrar o nome do planeta agora, mas comanda um dos planetas do sistema de Mandalor e ela é irmã da duquesa Satine Cryx, né? Então vamos lá. Vamos trazer aqui a história da Boca Tan e a história do próprio planeta Mandalor, começando por por Mandalor, né? Mandalor era um era um planeta que tinha que era muito conhecido por seus bravos guerreiros, né? Por ser muito belicoso, né, gostar muito de guerras e conquistas, né, e conquistar plan, vários planetas, várias raças, né? E e isso levou o próprio, o próprio sistema, né o próprio planeta, ao colapso. Se vocês vão lembrar, na época de Clone Wars, para quem assistiu, é, o Mandalore é retratado como um planeta dizimado pela guerra, aonde a sociedade ela só vivia dentro de domos, de pequenos domos, de pequenas cidades. E dentro daqueles domos, as cidades eram grandes e tecnológicas, mas fora daqueles domos, o planeta era dizimado, porque conta que foi dizimado pela guerra. A guerra de quem? Que os próprios Mandalorianos fizeram por ser belicosos. E para eles poderem seguir a vida deles, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os seus mais. os seus guerreiros mais dissidentes, que não estavam querendo a, a prosperidade de Mandalore, sim, o, que eles continuassem com, aquela, com aquele regime bélico, né? E exilaram na Lua de Concórdia, que é uma lua que, que orbita lá Mandalor e nessa lua de concórdia esses guerreiros aí né que queriam restabelecer o, o sistema antigo de Mandalore que é o sistema belicoso formam a patrulha da morte né ou Death Watch né o que ou às vezes é traduzido como patrulha da morte ou o olho da morte né e a Bocatan ela fez parte da Death Watch apesar de ser irmã do Duquesa Satine que comandava Mandalor como regente da forma mais pacifista possível. Ela, apesar de ser irmã da Dokeesa Satine, ela estava do lado dos dissidentes que queria reimpor uh, os dias de glória de Mandalor como um, um, um povo bélico, né? E a Death Watch era liderada pelo Praevisla, né? Que empunhava lá o Dark e a própria Bocatan, né, é, acompanhando pré Vizsla durante as guerras Clônicas, né, o Pre Visla ele se alia ao Darth Maul para retomar Mandalor, né, e quando eles conseguem retomar, é, dominar Mandalor, o Maul, é, o, ele ele pega e pede o, o controle do, de Mandalor para ele. Mole nega, aí eles entram em batalha, o Mou ganha e o, o Mou aliado ao sindicato do crime, né, formando o Shadow Collective, né, que é a união de todos os sindicatos do crime, ele quer comandar a galáxia inteira e se, se, se vingar do Darth Sidious. Bocatan vê isso e pega a célula dela e agora ela vai tentar resgatar a irmã dela que ela viu toda a besteira que ela fez. Bom, aí... Na, nessa nova temporada de Clone Wars, a gente vê que eles conseguem é, recuperar Mandalore lá com a ajuda da socatano E depois a, a Bocatã volta na série Rebels, né? É, na, na própria série Rebels. Eles ainda estão tentando lutar por Mandalore, né? que daí o Império foi estabelecido.
1: Aí, gente,
0: é, é muito importante. Desse, o que é mais importante dessa história é o Grande Expurgo. Que é mencionado na primeira temporada de do Mandaloriano. que foi o Grande Spurgo? O Mandalor foi retomado e alguns dias de paz vieram. Só que daí o Império veio e tentou tomar Mandalor. Aí criou-se o Grande Spurgo. O que, que eram? Os Imperiais dizimaram Mandalor de novo e mataram a maioria dos guerreiros. E o que que esse Grande Spurgo fez? Fez com que os guerreiros se dissipassem pelos, pela galáxia. Aí é criada a tribo que é a, a, o clã do Mandaloriano, que vai lá para o planeta Nevar, e a Boca tantos com os Night Owls ficam tentando nessa luta aí, é, porque lutou no Grande Expurgo, ela fala isso, inclusive, nesse episódio, né? E ela, ela tá tentando restabelecer o controle de Mandalor.
1: Uma pergunta, então, João. É, você acha que a, a série de Mandalorian, a partir da próxima temporada, ou a partir dessa mesma, assim que resolvida a questão do Baby Yoda, você acha que ela vai contar a história da retomada do Mando, junto com o Bocatan, talvez? Do planeta deles, ou do sistema, né, no caso, após tudo que aconteceu?
0: Tudo leva a crer que sim, viu? Eu acredito que sim, porque, primeiro, o Mandaloriano, ele é Mandaloriano. Pelo menos, ele não é... Ele não é nascido na, em, Mandalor, na em Mandalor, Mandalor,
1: mas ele é mas Mandaloriano.
0: Isso, mas fica estabelecido que aquele que é o Foundlings, né, que eles falam, né? os os enjeitados, né? Sim. Que são achados pelos mandalorianos, eles podem seguir o, o credo do, dos mandalorianos se eles quiserem, aí eles têm o direito de virarem, de serem reconhecidos como tais, né? Como mandalorianos. O Dean Jaren, que é o, o nosso mandaloriano dessa série, ele é um mandaloriano. E é bem interessante que depois de todo toda a sequência de ação que acontece nesse episódio aqui, no finalzinho a gente vai comentar, a própria Bukatã reconhece ele como mandaloriano, né? e mas, mas vamos lá.
1: Ela reconhece, Neste... mas ela fala que ele é de uma célula diferente, e é o que a gente estava comentando aqui né, nos bastidores, né? Ela identifica logo lá como ele é um mandaloriano, mas de uma célula diferente, de uma crença diferente, uma crença antiga. Você quer falar melhor, João?
0: Então, vamos aqui no episódio, ela, ele, ela salva né, o Mandaloriano, né, ela e os dois parceiros dela, e na hora que, que ele vai, vai conversar com elas, os três na hora tiram o capacete, aí ele dá aquela, aqueles passos para trás e faz a mesma pergunta que ele fez para o né? Aonde vocês arranjaram essa armadura? Aí a Bukatã se faz surpresa falar essa armadura está na minha, na minha família três gerações, eu sou o Bo-Katan do Clan Krize, nascido em Mandalore, ou seja, tipo, eu sou mandaloriana, filha.
1: O uhum.
0: que, que você tá falando? Mas ele fala assim, não, mas vocês não seguem o código. Aí que ela se dá conta, ela olha pro Axel Wolf, o Axel Wolf fala, ele é um deles, né? Daí, tipo, o mandaloriano não entende, Ela fala, aí que ela fala o nome, né? Children of the Watch. O que que dá a entender? Que é um culto, né? que a tribo, que é o plano do Mandaloriano, segue esse culto que é das crianças do, do olho, filhos do olho, né? Que, que segue é, esse this, this is the way, né? Que é, é o caminho. E a própria Boba explica, né? O que o que é a Children of the Watch no próprio episódio. Se você parar e ver o assistir o episódio com mais atenção, ela Sim. explica exatamente o que que é a Children of the Watch que é um culto que queria restabelecer o sistema antigo de Mandalor, o This is the Way, ou seja, que ninguém poderia tirar o capacete, que eles eram belicosos, eles deveriam ser uma raça de, de conquistadores, e a Children of the Watch, esse culto, quer restabelecer isso. E é legal, muito legal, a, a evolução do Mandaloriano, não, porque se vocês lembrarem, o Mandaloriano, acho que aquele flashback que existe lá no episódio 8 da, da primeira temporada, ele é resgatado pela Death Watch, né? Por um, por um participante lá da, do, do, da Death Watch. Então ele, obviamente, que, é, que tem o um símbolo né, da Death Watch no,
1: no, no... ombro,
0: no ombro do, do Mandaloriano que o resgata. E faz todo sentido ele ser desse clã, né? Essa tribo seguir esse culto, Children of the Watch, porque é como se fosse um culto que a Death Watch seguia, né? De querer restabelecer o sistema antigo, This is the Way, né? E, meu, aí eu fiquei tão feliz com o History Group, porque Porque eu tava esperando que eles fizessem um retcon, que os mandalorianos não pudessem tirar o capacete. A gente nunca viu, né, esse essa doutrina ortodoxa, né, tão ortodoxa dos mandalorianos de nunca tirarem o capacete, isso foi, isso é novo e foi apresentado pra gente na série. E eu achei muito interessante que não houve retcon, por quê? Porque ele, ela explica direitinho, é só aquele culto que fazia aquilo. Nem a Death Watch, nem o Previsla retirava o capacete, ou seja, o Death Watch, o Previsla, não seguia o culto, uhum. né, é uma... só que a tribo que seguia. é a... a que resgatou o Mandaloriano seguiu o culto e quer e que fala que aquele é o único caminho por isso eu é desistei is né então que não poderia tirar o capacete na frente de nenhum ser vivo por isso essa estranheza entre eles é curiosa
1: essa fragmentação <coughs> e como ela é a uma... reflexão do mundo hoje em dia né João é trazendo um pouco mais pro lado da importância de Star Wars para no... o nosso mundo real né porque isso acontece, né? Existem vários tipos de, de doutrinas, né? É, a gente tá falando de várias células, coisas do tipo, e como algumas coisas às vezes não batem, né? O mando, por exemplo, ali, eu vendo aquilo,
0: ele foi tipo uma coisa absurda, né? Pro mando foi uma coisa absurda, né? Eles tiraram o capacete? Você tá é, isso crescendo? mesmo, isso
1: mesmo, eu digo isso, porque é, ele olha aquilo, eles tiraram é o capacete, mas ele,
0: ele, ele, a única coisa que ele conhece em relação aos mandalorianos é o, é o dogma deles, é o código deles. Né? Então assim, quando ele se depara com outros Mandalorianos que não são da célula dele que não seguem o código, ele se surpreende, né? O Cobb Vanth para ele não foi tanta surpresa porque o Cobb Vanth falou: "Eu não sou Mandaloriano, eu consegui essa armadura com os Jaws né? Mas para quando a Bo-Katan fala para ele que ela é Mandaloriana, ela é do Clan Kryze, ela é herdeira de Mandalor, né? E ela tá lutando por Mandalor, aí sim ele ele se questiona, né? Ué, mas vocês não seguem o código. E ele, ele fala isso no episódio. Vocês não são mandalorianos, vocês não seguem o código. Aí que ela explica pra ele o que, que ele é. Porque é o que ele conhece. eu acho muito interessante a evolução do Ging Jaren como mandaloriano, porque você percebe que ele começa a questionar os dogmas da doutrina que ele conhece. É,
1: ele então, começa a se assim, questionar, né?
0: Exatamente. Porque ele já viu que o Cobb Vand usava uma armadura mandaloriana, só que ele era um cara da paz, né? né, é um cara, um cara do bem tanto que ele, ele faz o acordo e ele cumpre o acordo de devolver a armadura, né, e ele vira amigo do mando e aqui, aqui é a mesma coisa é, a gente fala um pouquinho mais pra frente, eu volto nesse assunto um pouquinho mais pra frente, mas assim, eu vou largar, largar a brasa aqui, viu, Léo eu, ah. eu tô chutando que esses questionamentos que o mando, o mando tá se fazendo olhando para outras células mandalorianas, estão fazendo ele se questionar da doutrina, né? e isso pode trazer a Armor, a, a, a Ferreira, como uma potencial inimiga do humano no futuro. Hum. Se você lembrar, porque ele, ele pode deixar de seguir o dogma por, pelas suas próprias convicções, e ela vendo que ele deixa de seguir o Dorm, meio que pode querer expulsá-lo da tribo e se tornar uma inimiga, uma potencial inimiga dele, sei lá, numa terceira temporada. Eu entendo
1: tem... porque você pensa nisso, acho que tem muito chão ainda para chegar nisso. Mas eu sei se sim. inimiga, mas acho que um confronto. é
0: um... Ah, mas lembra o seguinte, lembra o seguinte, Léo. Você... Tá, lembra daquele Mandaloriano grandão que tem até uma, uma metralhadora laser? Sim, sim. O nome daquele Mandaloriano grandão é Paz Visla do clã do clã Visla, yeah. que é que assim para quem não sabe o Dark Saber ele foi ele foi produzido pelo primeiro Mandaloriano que entrou na Ordem Jedi, que era do clã Visla, que é o Tar Visla e o pré visla que é o, o vilão lá de da Death Watch do, de Clone Wars é o pré visla então Paz Visla, que é aquele man mandaloriano grandão, ele é totalmente ligado ao clã Visla. então, assim, ele pode ser um grande parceiro da, da Arbeira, né? Para ir tomar é, o como...
1: costume antigo eu entendi e... o que você quis dizer, agora eu entendi é, nesse sentido assim talvez no futuro, talvez seja um confronto que aconteça mesmo, porque Sempre talvez a célula da Ferreira não queira aceitar do jeito que a Bukatã veja as coisas, né?
0: Exatamente, exatamente
1: e aí o bando vai ter que escolher um lado, né?
0: Sim, mas eu acho que ele já está escolhendo um lado, porque se você ver bem, quando ele foi resgatado pela Death Watch, ele, ele tinha aquele trauma contra droids, por conta da que claramente ele está sendo resgatado ali durante as guerras clônicas, né? Sim. Então os mandalorianos, é, o planeta dele estava sendo destruído pela, por droids, pela, por droids né, da, do, é. da armada separatista. É e, e, durante a série, ele revê esse ponto. Por quê? Porque o... o, o como que é o nome do, do lá? Eu não vou lembrar. Nome <risos> que, reprograma, que reprograma o IG-11?
1: Ah, eu, eu sempre esqueço o nome dele, mas é o Tenho Dito.
0: É, eu Tenho Dito.
1: Então,
0: <risos> Eu tenho dito o reprograma o IG-11 e o IG-11 passa a ser um grande parceiro do Dinger Iron, porque ele reconhece o, o sacrifício do IG-11 para salvar ele, a Cara Dune e o Brief Carga do Moff Gideon. Né? Que o g 11 se sacrifica no último episódio da primeira temporada. E ele reconhece isso, tanto que ele, quando ele chega em Mos Eisley... Né? A, ele brinca a... com os
1: androides né? da mecânica.
0: Isso, a, a, a pele, pele moto, né? O nome da mecânica. A pele moto fala ah, os droids. Não sei que ele não gosta de droids, então é melhor vocês nem ir. Daí ele já revê esse conceito. E eu acho que ele vai, ele tá se questionando no, no seu próprio dogma e ele vai rever esse conceito também. Eu acredito que eu, tudo, tudo leva a crer que é isso. Bom, vamos seguir com o episódio que a gente volta nisso ainda.
1: Isso mesmo, isso. João. <risos> Que é tocar a bola,
0: eu toco, como vai ser? <risos> vamos lá. Então, ele é, ele é os Night ones depois que ele é salvo, né? Ele, elas tiram o capacete, tem aquela discussãozinha, ela explica o que ele é, e ele fala assim: "Não, mas só só existe este caminho." E pega o Baby Yoda e vaza da embarcação, tipo, totalmente decepcionado com os Mandalorianos. É, Aí que, que eles falam? Ele vaza eles de uma diz... maneira
1: que não é muito da cara do Mando, né? Eu pelo menos achei ele meio eu não sei, confuso não, ele tá talvez. Decepcionado. É,
0: sim. Eu vejo que ele está totalmente decepcionado. Por quê? Porque ele não era isso que ele esperava de outros Mandalorianos, né? Então, para ele é uma decepção porque ele só conhece aquele caminho. Por isso que ele fala: "Mas né? só existe esse caminho". E vaza. No, no, que ele vaza aí, a. Ele é encurralado. Os Mandalorianos... né? Não, os três Mandalorianos destroem a embarcação e anoitece. Aí ele está andando lá nas docas. Ele é encurralado pelo irmão lá do pirata. Aí ele é salvo mais uma vez pelos três, né? Que em dois segundos matam todo mundo.
1: Desde o de ser, né?
0: Isso. Aí é legal que a boca convida ele para um drink. E essa conversa que eles estão tendo no, na estalagem, enquanto eles tomam um drink, entre aspas, é muito importante porque a boca explica o que ela tá fazendo ali e o que, que é a, a lua histórica de Trask. Ela fala, Trask é... É, é usada como mercado negro de armas pilhadas de Mandalor durante o Grande Expurgo. E eles estão ali para para reaver essas armas mandalorianas que estão sendo contrabandeadas ali, para utilizá-las na retomada, na luta pela retomada de Mandalor. E ela ainda fala: Eu quero colocar um novo Mandalor, né? Que é Mandalor, que é o, o nome do do cargo mais alto, né, como se fosse o rei, né, no trono de Mandalor, né, aí ela, ela fala isso para ele, o que ela tá fazendo ali, e, e, e aí ele o Din Djarin, né, fala que aquele planeta é, é meio que, que, como fala, é, é, planet is cursed, né, amaldiçoado, né,
1: não, amaldiçoado,
0: né, porque sim, sim. ele fala... Todo mundo que tentou tomar o controle nunca conseguiu e o Império que viu que não tinha não tinha como controlar os Mandalorians deu um jeito para que eles não para que ele nunca fosse controlado, né? Daí que ela fala para ele, olha, nunca nunca acredito é... em tudo que você ouve. Nunca acredita em tudo que você ouve, exatamente. Por quê? Porque ela fala, o plano do Império sempre foi separar os Mandalorianos. Por quê? Porque juntos eles nós são conseguir... fortes. Né? Nós somos muito fortes e a gente conseguiria retomar. Então, dá a entender que o Império teve êxito em separar os Mandalorianos. Por quê? Porque eles estão espalhados pela galáxia. Então, eu acho, acho que aí está o plot. Não sei se dessa temporada ou de uma próxima temporada, que é a junção de todos os Mandalorianos para a retomada de Mandalore.
1: É, talvez seja o futuro da série, né? Exatamente.
0: Daí, talvez, a, a Armeira como uma possível inimiga, né? Que no final, talvez... Vá pelo lado deles, né, para recuperar Mandalor. Eu, eu acho que pode
1: acontecer, de nessa temporada, talvez eu seja muito, talvez esteja sendo muito dramático no que eu vou dizer, mas seja a última temporada que a gente vai ver o Baby Yoda no sentido que talvez a gente feche o arco dele e a gente vai ver ele, talvez em outra série, em outra coisa, a lá da Soca, não sei. E a gente é. siga agora, depois, a partir do caminho do Mandalor mesmo, né?
0: Sim, eu acho que, obviamente, que não nessa temporada, mas já abre caminho aí pra uma retomada de Mandalor com o prova de Indyarin. Né? Sim. Mas, assim, vou, vou, esse é mera especulação, né? É, com mas, certeza,
1: a especulação, até porque mas, a gente ainda tá no terceiro episódio, né?
0: Sim, mas dá pano pra manga, né? Dá, dá, com
1: dá certeza. história.
0: Dá história. Tem história aí, tem história boa aí. Mas
1: né? eu, pelo menos, eu vejo desenhando essa situação: o Baby Oda resolvendo a situação do Baby Yoda pelo menos até o final da temporada. E já no final dessa E no, talvez no começo da próxima é, Já vem uma nova Um eu novo tenho, cenário né
0: é, Eu tenho Um pouco de dúvida se ele se separaria Do Baby Oda, porque se você lembrar Quando ele derrota O Mudhorn né, é Aquele rinoceronte da lama lá A armeira Cria o símbolo O símbolo nunca existia Do Mudhorn e coloca na ombreira dele é, ele E ela fala e ela fala que agora vocês são um clã de duas pessoas. Que é o Din Djarin e o Baby Yoda. Eles formam um clã. Entendeu? Então eu acho que ele no final ele não vai se separar do Baby Yoda. Mas tudo bem. Vamos lá. Isso é mera especulação.
1: É, com certeza. Então, seguindo o episódio ali, a Boca Tan explica o plano dela para recuperar as armas que estão na, mão, estão na mão do Império. O Império que está derrotado após a guerra de Endor, né? A batalha de Endor.
0: Não, mas perceba que quando ela, ela fala é, de... de que o plano era separar Mandalor. Aí ela fala: se assim, eu queria contar com a sua ajuda. Aí ele fala: mas essa não é a minha jornada. Ele, ela fala isso para ele fala isso para Bocatante. Uhum. Aí aí que ele explica qual é a jornada dele, que a missão dele é devolver a criança aos Jedi. E ele espera que ela ajude ele em então, razão sim, do Jedi. código do código Mandaloriano, né? Que ele esperava conseguir a ajuda dela por conta do código Mandaloriano. Daí ela aí que ela pergunta para ele, né? Olha para ele e fala: "O que, que você sabe sobre o Jedi?" Ele fala: "Nada". Daí que ela fala: "Tá bom. Então eu eu tenho um contato e eu posso passar, eu posso levar levar você a eles, né? Mas eu quero em troca eu quero que você me ajude na, na, na nossa missão". Daí ele aí que ela que fala que fecha, né? Isso. Aí que ele que ela fala que a missão é recuperar as armas lá do do cargueiro.
1: E chegando A no ele... Cargueiro, João é, assim, eu Plano bastante, bem rápido Assim eu assim Mas o comandante do Cargueiro eu, eu, eu sinto que eu já vi ele Eu pesquisei e acabei encontrando O Homem Grisalho Você sabe quem ele é?
0: Ele é um ator famoso Mas ele não fez Star Wars não Tá
1: Tá bom, tá ele,
0: bom. Ele, ele fez algumas outras séries Um pouco famosas é, Não sei se é A série Star galáctica que ele fez não sei. Eu sei que a personagem, da, a atriz da Boca Fez Battle Star Galactica
1: É, pode ser que tenha uma relação, não sei Agora ele
0: eu não sei é, Mas ele nunca apareceu em Star Wars não Porque
1: eu vi ele, bati o olho e falei eu Conheço esse cara de algum lugar Mas eu é. pesquisei, pesquisei, pesquisei Eu não achei Achei que ele tivesse feito Star Wars Não encontrei também, como você disse Achei bem curioso Ai, tá sendo... Wars, eu não
0: sei, não, Mas eu sei que ele é É Tude, eu acho que o nome dele Tude alguma coisa não, não vou lembrar o nome dele.
1: Mas falando do embate que acontece dentro de da Naga, eu acho bem interessante tudo que acontece ali dentro, do começo ao fim, de maneira que eles entram, né? De uma maneira quase que. É, um jeito de sabotar, né? E depois acabam esclarecendo que estavam lá, né? É, e aí acabou entrando da maneira mais brutal possível. E interessante. É, é, legal que,
0: é legal que antes disso o Axel Wolves ele faz piada com a mira dos Stormtroopers, né? Sim,
1: sim. sim.
0: Eles estão fazendo aquele planeta para vocês entrarem aí no cargueiro só com quatro pessoas, vocês precisam do alimento surpresa, né? Ele fala, é.
1: A mira, daí, né? mas, mas
0: tem Stormtroopers? Daí, tem, só que eles não conseguem atirar em um banta de perfil. Ou seja, <risos> o banta daquela criatura gigante de lado ele fala assim: ele não consegue atirar em um banta de lado, né? <risos>
1: É, 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 é brincadeira, não acaba com os Stormtroopers nem né, eles, eles vão. Acho que é canônico, né? A mina deles é horrível.
0: <risos> e, Bom, aí, aí tem toda aquela sequência de ação, né? Que eles entram no cargueiro e é muito bem feita, por, por sinal, né? Toda a ação né, do, da luta dele contra os Stormtroopers. Eu gostei da
1: sacada que teve da, da luta deles, porque quando eles invadem o depósito, vamos colocar assim, né? Eles ficam trancados de um lado e o outro lado do cargueiro ele fica com um oficial e outros, outros Stormtroopers, né? E do não. nada abre, né? A, a, a porta, né? A, a. Me fugiu o nome, a esgotilha, porta, não sei. É,
0: a porta traseira do cargueiro.
1: E aí todos saem voando ali <risos> em direção ao. É,
0: é legal é legal que assim, tipo, os, os oficiais se dão conta da merda que eles fizeram, né? Porque... Sim, sim porque ele, ele fala assim, ó, a gente encurralou eles, mas encurralou eles aonde, né? Daí ele fala assim, na, na baía de operação do cargueiro, né? Daí ele fala, aonde? Na baía de operação do cargueiro, aí a porta abre. Né? Eles, eles prenderam os caras aonde eles podiam abrir as portas.
1: Ah, não, foi bem feito, foi bem feito. E a, e a atuação dos dois atores, né?
0: É, meio que é um alívio cômico ali, né? Porque o... Um fica assustado, o outro também, né? Tipo, nossa, que besteira que a gente fez.
1: <risos> e quando a Bocatan e os outros recuperam as armas, ela fala assim, não, agora eu vou atrás do cruzador, né? Do cruzador não, do cargueiro, né? Eu vou caçar você aí no, no, no cargueiro. Ela sobe até os andares. E eu gosto muito da cena que acontece não, quando... Mas, ó,
0: é, é, nessa parte é, 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 é muito importante porque é mais uma vez que o mando questiona o, e traz o código mandaloriano. Porque... O acordo o era deles, as armas, né? O plano deles era as armas. E o que que eles iam fazer? Iam pegar, jogar as armas pro mar e depois resgatar as armas. e Iam largar o carregueiro. E ela muda os planos, ela muda o acordo. Ela fala, eu vou eu vou aí, eu vou atrás de vocês. né? Aí ela, ele fala, não, mas isso não era parte do acordo. Inclusive ele fala a mesma frase que o Lando fala pro Vader, do Império Contra-Ataca, né? Uhum. Você está alterando o acordo, né? Daí eu até esperei a Boca falar falar, me reze para que eu não altere de novo.
1: <risos> <risos> mas, Ai, cena.
0: Assim, né? Mas na verdade ela não fala isso, né? Na verdade ela fala que, que eles têm uma coisa que pertence a ela que ela vai buscar. É, que é a Dark Saber claramente ela tá referindo. O Darksaber pertence a ela, né? Isso. O Dark Saber foi dado a ela, né, no final de Rebels, para ela juntar os clãs do, 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 dos Mandalorianos para a retomada de Mandalore, né? Então dá a entender que no expurgo contra o Império que ela adotou, ela pede o Dark Saber o Moth Gideon pega dela. É toma dela. Em algum momento ela perdeu esse Dark Saber para Gideon durante o Grande Expurgo, né? Durante o é, Tanto do... que quando ela consegue entrar na cabine é, do... Então, mas, mas, calma, calma Deixa eu só falar o ponto de vista do Mandaloriano Quando ela altera o acordo
1: okay.
0: da, Aí é, a, a Bukatã Meio que fala assim pra ele Olha, mas é, eu preciso Eu preciso ir lá falar com eles Daí que ele fala não, mas, é, mas essa não é a minha missão Mas daí ela vira e Aí ela traz o código Mandaloriano pra ele, pra ele. Aí que ela manda This is the way Aí ele meio que, tipo, fica preso no código e fala, tá bom, eu vou, eu vou ajudar vocês. Daí que tem... Aí pode, pode seguir, Léo.
1: Não, mas só, <risos> só pra fazer o um comentário, já que você tomou esse, esse raciocínio, é interessante, Sim. né, que eles se prendem muito no caminho que eles têm, né? Ah, meu caminho é esse, eu não vou me envolver em outro caminho. sabe
0: Acho é, bem mais, é mais isso do... Do próprio mando, isso, por sim. Por ser ortodoxo, né por ser de uma doutrina ortodoxa, você vê claramente que ela faz isso para tirar sarro dele, para prender ele no, no código.
1: Com certeza. Porque
0: ela sabe como ele pensa. Né? É, então, ela utiliza isso a favor dela. Porque ela claramente não segue o código, mas ele sim. Né? Então, ela, ela, leva, ela, ela usa, utiliza isso como vantagem. É, é a
1: sacada dela, porque ela, ela é a do mando, né? E quando eles Isso, conseguem né? entrar ali na cabine do Oficial, ela se referencia ao Molf Guilherme. Ela fala, cadê ele? Onde ele está? E me fala. E ali é uma cena muito curiosa, porque o Oficial ele morre pelo Império e o Império já não existe mais. Mas ele continua lutando pelo Império e ele se mata pelo Império para não tirar nenhuma informação dele.
0: E muito boa, porque se você lembrar, George Lucas, ele, ele baseia o Império, né? esse ortodoxo, o ortodoxismo do império de, de ser só humanos você não vê alien no, no, no império no imperial, né? é, como se fossem os nazistas né? uma referência aos nazistas né? que queriam criar a raça ariana e queriam controlar todo, todo o planeta um né? e, e, e é muito legal porque o que o Moff Gideon fala para o oficial é, é long live the empire como se fosse um, um rei ou um Hitler é. da vida, né? Vida longa tá lá, império. é império. Vida longa é império. O cara repete, mata os dois oficiais que estão na frente dele e se tenta se sacrificar. E quando ele é preso, ele não dá informação nenhuma e ele se mata como? Ele dá aquela mordida no dente, né? Que dá aquele choque letal nele. Né, A Bocatan queria ele vivo, né? Para ter o, o informações do Dark Savior. E, só que assim essa referência dele morder o dente e se matar é a referência que os nazistas os nazistas se suicidavam com cianureto para não para não dar nenhuma pra, informação para os aliados dar, né? exatamente e acho que no Capitão América tem essa cena que os, os os nazistas eles mordem o dente lá que tem cianureto para eles se suicidarem né achei muito legal a referência o resgate da referência
1: e é interessante mesmo cara eu, eu, achei, eu achei uma bela sacada e é uma baita de uma atuação do ator que estava que a gente estava comentando quando a gente entrou nessa parte do episódio e após tudo isso após o Bokatan, infelizmente não saber da localização do, do Dark Saber, mas conseguiu carregue as armas a a espaçonave eu acho eu acho que é importante pra, principalmente para esses grupos né que estão querendo re, se reagrupar né terem uma nave grande como aquela né mais uma nave imperial
0: é, assim Sim, de... o, o nome do cargueiro é Gozante Class, né, um cargueiro da classe Gozante. Ele, é, ele foi muito visto em Reb, Rebels, utilizado pelo Império para transportar TIE Fighters embaixo.
1: Uhum. Ficam vários
0: TIE Fighters grudados embaixo dele em vários episódios de Rebels. Então, e ele é um cargueiro, né, uma nave cargueira... Utiliza... É, inclusive ele aparece, acho que no episódio 1 A primeira aparição desse Gosente Klaas É no, no episódio 1 Bem atrás, assim, do pai do Odin em Moses
1: É bem interessante é. Ele é bem utilizado, né? Não só em Rebels né? Mas no universo expandido em si, né, João? Sim E Bom, que eu é. ia comentar no final E que o, a Bocatão honrou honra O compromisso dela, né? Eu até fiquei pensando se ela ia honrar mesmo na hora, mas ela honrou E ela passa a informação que A Jedi que ela conhece é a so né? E que ela está no planeta florestal. Eu não vou lembrar o nome do planeta, você anotou?
0: Você claro. Na <risos> verdade, está na cidade de Calodan, no planeta florestal de Corvus. Corvus nunca foi referenciado como planeta, entendo e é uma criação para a série. Calodan também nunca foi referenciado antes, também entendo que a cidade é uma criação para a série. Mas o nome Corvus, que é o nome do planeta... Ele era o nome da nave principal do Esquadrão Inferno. É isso que
1: eu tava pensando.
0: Era liderado pela Aiden Version. E, assim, se existe alguma referência do nome da, da, da nave deles com o Planeta Corvo, não sei. A
1: Aiden ainda tá viva nesse período. A Aiden tá viva nesse tá, período? Tá, viva. a Aiden morre... É perto do, do, a, do surgimento da Primeira Ordem, quando acontece o episódio ela, 7.
0: Ela luta na Batalha de Jakku, você tem toda a razão. Ela ajuda a aliança rebelde a, a, a ganhar dos remanescentes do Império na Batalha de Jakku. É
1: uma, uma bela curiosidade. Você acha que a gente pode ver Aidenverse na série?
0: Olha, eu gostaria muito, hein? Gostaria muito de ver Aidenverse na série. Não seria... Não me surpreenderia se ela é, Ainda mais
1: que você comentou no começo do episódio que ela participou atriz, ali, ah, né? A atriz
0: participou. A atriz participou. Só que o, o, que, me, o, o que me deixou um pouco, é, sei lá, triste é que o David Filoni não sabia, né? É. Ele fica surpreso ao vê-la no set. Ela foi convidada pelo cara, mas talvez acenda aí uma...
1: Tem acendido uma... na hora, né? Assim, ou oh, vamos colocar ela aqui. É,
0: podemos, né? <risos> Que Corvus
1: é realmente é o nome da nave dela, dela né? Com, agora esqueci o nome do marido. É, não vou lembrar. É marido dela. Enfim, talvez seja uma referência a plane... nave e seja uma base dela, não sei. Enfim, vamos descobrir no próximo episódio. Mas interessante.
0: é interessante. Achei que o Katan largou, largou muito fácil a localização da sua katana. Mas uma personagem tão importante, né? Que seria muito caçada, não sei. Será que ela. Que ela mentiu pro Mano? Duvido.
1: Ah, eu também né? duvido. Talvez, seja, talvez você tenha pegado uma, um ponto fraco do roteiro. Talvez a, a, o certo seria ter falado... Ah, tal Jedi. Eu conheço uma Jedi, ela tem um planeta tal. Ela é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Talvez é. seria até mais interessante, né? Porque daria uma curiosidade. Hum, será que a soca sabe...
0: É, mas assim, o que, o que o o que que se estabelece ali? Que o próximo target, né o próximo alvo do Mandaloriano para para cumprir a missão dele de retornar a criança para os... E aí fica evidente, porque ele fala que ele vai retornar a criança para os Jedi, então não é a espécie de Devioda, é para os Jedi. Né? Ele fala para a Bugatã que ele tem que levar a criança para os Jedi. Ele fala com essas palavras, então... É, aquele negócio lá do, da espécie dele, né? Não é, não é referência à espécie alienígena do Baby Yoda, do, do Yoda, né? E sim, aos Jedi por ser usuário da força. E o que eu achei interessante quando ela fala a localização da katana para ele, antes disso ela fala: "Olha, você foi de grande valia. Você não quer ajudar na retomada de Mandalor? Ele, aí ele fala mais uma vez para ela: a "Minha missão, essa missão não é minha. Aí, ele fala, aí ela fala pra ele Sua bravura nunca será esquecida né? Então é, Dá a localização da sua Katana Fala, fala que foi a Bo-Katan que, que, mandou, que mandou você lá E ela, ela é Jedi E ela vai te ajudar na, na sua quest E o mando salta Salta da, da nave Pra buscar o Baby Yoda Lá na casa da Lady Frog Que ele deixou os cuidados dela para seguir com a sua... Com a, com a sua missão, né? Então, Daí eu acho... Eu acho mais um ponto importante dele questionar o Donima, né? Porque... Ela manda um This is the way para ele no final. Ela fala assim... Sua bravura nunca será esquecida. E manda. This is the way. E ele retorna para ela. o A saudação. E ele fala. This is the way. Ou seja... Para mim, ele reconhece Boacatã como autêntica mandaloriana, ao responder o a, a This Is the Way para ela. Ou seja, para mim ficou muito claro que ele reviu o, o pensamento dos dogmas ortodoxos deles e ele, ele já está ve é, vendo que ser mandaloriano não é só seguir o código. Ser mandaloriano está mais na utilização da, da, dos seus conhecimentos e da, da sua. Da, da sua armadura mandaloriana pro bem, entendeu? Pro uhum. bem coletivo de Mandalor, entendeu? Eu
1: concordo, João, mas eu ainda acho que vai ter um episódio específico que ele vai ser esse dogma vai ser confrontado.
0: Ah, com certeza, né? Mas, assim, já ficou aquele ponto de esperança de que ele tá deixando de ser ortodoxo. Já tá virando a mesa,
1: cegamente. né? Já tá virando a mesa.
0: É, ele não tá mais seguindo o código cegamente, ele já tá se questionando, ele tá questionando as atitudes do porquê seguir o código, entendeu? Uhum. Ele vê, ele vê que é uma coisa boa o que a Bocatan tá fazendo. Ele vê o que, é, que era uma coisa boa que o Cobb-Vent fazia, independente de estarem usando armaduras mandalorianas e seguirem o código ou não. Eu acho isso sensacional da série, né? Porque você vê a construção e, e, a, e a evolução do, Dean do personagem, Jarn, né? Personagem do Din Djarin como mandaloriano mesmo, né? Questionando os próprios dogmas mandalorianos que era a única coisa que ele conhecia.
1: Mas é bacana ele estar tá aberto a mudar também, né? porque Exatamente. às vezes você pode ser um, você pode ser favoroso a uma coisa e você não querer mudar você bater na tecla eu mesmo toda hora ao mesmo
0: tempo eu acho que fala que a série vem está falando muito sobre isso entendeu olha não, não é um código pré estabelecido que que tem que é, doutrinar a tua vida você pode questionar essas coisas você pode é, você, você pode ter a sua própria interpretação do que, que é o This is the Way, do que, que é o código Mandalorian.
1: É, vamos ver a influência de Açúcar nisso tudo, né?
0: Será que a gente já vê ela segundo, no, no quinto episódio? No quinto, não, não, No quarto episódio da série. Eu acho que vai ou... ser meio
1: Luke Skywalker no episódio 7, vai aparecer no finalzinho.
0: Você acha que a gente não vê ela até o final? Eu acho que vai vir no
1: finalzinho <risos> uma cena meio parecida assim, vai tirar o capuz. Porque vai, quer gerar aquele fluor do Twitter, né? Que as galera, a
0: galera gosta, né? Eu acho que eles não vão entregar também assim, não. Acho que o quarto episódio deve ser um pouquinho filler, assim como... Mas assim, o filler naquele sentido que foi o segundo episódio, né? É, filler talvez, com história, isso.
1: talvez com é... uma
0: aventura, né?
1: Talvez <risos> esse, esse embate contra o dogma do Mandaloriano aconteça no próximo, no próximo episódio, numa jornada que seja meio filler, né? Que nem você disse. E que no final acabe com ele encontrando a Sokatana.
0: Talvez. Porque eu não teria muito sentido a Soka mudar ele. Eu não sei no que apostar. Mas eu, eu acharia que a gente não vê a Sokatana no próximo episódio ainda não. Ah, confirmar,
1: mas eu acho que o próximo episódio é dirigido pelo
0: Dave Filoni. Então, né? Aí fica a dúvida. E noticiou, porque eu acho que ele não, daria, tibria, ele mas acho não que... daria isso na mão de outra pessoa Ele não daria a sua katana na mão de outra pessoa pra, Não, pra ele, não um... daria, ele... ele não daria Eu é... tenho quase certeza
1: é... que o episódio do Dave Filoni Tá chegando Eu só não sei se é o próximo <risos> ou se é o quinto Aí teria que verificar
0: é, se, for o... se for o próximo A sua katana eu apostaria que ela aparece claro, Se for o quinto Aí eu tenho certeza que só aparece no quinto Porque a sua katana é a maior criação E é filha dele <risos>
1: não, não tem pra onde fugir, né que ninguém melhor do que para saber qual caminho a personagem vai levar Porque não vai ser a última vez que a gente vai ver a Soca Pode ser que seja a, última, a primeira e a última vez na série Ou na temporada Mas não vai ser a última vez que a gente vai ver ela Talvez o live action dela aconteça E seja com a Sabine E ela buscando o Ezra né? Seja o ponto de ignição para parte 2 de Rebels né?
0: Será que veremos Sabine e o Ezra em Mandaloriana?
1: Acho que o Ezra e Mandaloriana não A Sabine talvez por ela ser mandaloriana e etc E mas é tudo é muito aberto ainda, né João?
0: Cara, eu só sei que essa série tá entregando tudo aquilo que os fãs que sempre quiseram é, né? que, tá né? que esses <risos> personagens tão amados aí da, das séries animadas virarem live action quem sabe um dia eles serem explorados em filmes de longa metragem da franquia com certeza, João eu, pelo menos é um, um grande caminho que já percorremos, né? Só de ver a Bocatã em live action já dá uma calenta no coração.
1: Bem, chegamos no final do episódio, chegamos no final do podcast. Mais algum comentário a adicionar, João?
0: Não, só tô no hype.
1: <risos> eu também, João. Eu também. Então a gente vai, eu vou me despedindo de vocês. Eu sou o Leonardo Rinaldi, eu tô aqui com o João Marinho.
0: E yeah. bom, gente. Era isso que a gente tinha que entregar. Tomara que vocês gostem das nossas ponderações aqui. E vamos em frente. Semana que vem, a gente já está aí para comentar mais um episódio dessa grande série.
1: E vamos... Tá... <risos> e vamos esperar mais uma semaninha. É bom que seja assim, né, João? Mais uma vez comentando aqui no podcast, é bom que seja semanalmente para a gente ter essa discussão, né? É
0: muito bom. Senão a gente não teria discussão, a gente já teria a série inteira, como a gente já falou em outras oportunidades aqui mesmo. <risos>
1: Exatamente. Então, vamos sair da velocidade da luz. Meu muito obrigado. Dê like compartilhe. Fiquem de olho na Olonete. Tanto no site, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Um forte abraço e até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Tchau. podcast Brasil.